0: Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами SportHub, и мы продолжаем нашу серию подкастов, посвященную истории украинского баскетбола. Для тех, кто по каким-то причинам не в курсе, мы решили совершить погружение к корням тех процессов, которые сформировали украинский баскетбол в его нынешнем виде. Посмотреть на эволюцию процесса и попытаться понять, к чему мы пришли. Первые три части подкаста доступны в нашей ленте, ссылки на них в описании. Сегодня же часть номер четыре. Исторический чемпионат мира в Испании и стремительное падение украинского баскетбола. Дмитрий Липский и Александр Прошута продолжают погружение в историю.
1: Ну, подведем краткое резюме, что э, в 2013 года, вернее не конец, а вот осень. Да, в осень 2013 года Украина входила э, со следующими э, показателями. В общем, у нас, как мы выяснили, э, был чемпионат, который по бюджетам. Мог примерно котироваться в топ-5 Европы. По уровню чемпионата, возможно, немножко ниже. Вместе с тем, украинская сборная пробилась через успешно, успешный Евробатский 2013 на чемпионат мира в 2014 году. А среди молодых игроков у нас Алексей Лень был выбран под пятым пиком. На драфте НБА. На молодежном чемпионате Ю-16 выстрелил у нас Святослав Михайлюк, который как бы стал одной из главных надежд украинского баскетбола того времени. Ну и, собственно, да, еще мы выиграли тендер на Евробаскет 2015, под который, ну, в общем, должны были построиться арены. А в таких городах, как Киев, Донецк и Днепр, таких арен должно было быть сразу несколько штук. Но, тем не менее, конец 2013 года, мы вспоминаем, что началась в Украине революция, Майдан, вот и, в принципе, ну она шла у нас так очень, скажем так, медленно, потому что, в общем, ну первый Майдан, до да, того момента, как он был собран, и вообще до момента сметы власти прошел не один месяц, в общем, Саша, такой вопрос, как, непосредственно складывались дела в баскетболе во время революции.
2: Но тут нужно заметить, что уже перед чемпионатом Европы, который был в сентябре, начали намечаться первые такие тенденции того, что в украинском баскетболе будет какая-то смена смена времени, смена приоритетов, что ли. Потому что, в принципе, последние два, два лета еще до этого постоянно была вражда у клубов так называемой приватовской группы внутри Суперлиги с клубами, так называемой продонецкой группы. То есть они не могли там найти консенсус по некоторым вещам, типа зарплаты украинских игроков, тот же лимит на легионеров там снова вылез и так далее и тому подобное. Ну и в целом как-то я помню, что перед сезоном 13-14, несмотря на то, что Будивельник в том сезоне будет играть в Евролиге. В целом очень сильно упали бюджеты у команд, у ряда команд. То есть ну, они упали по разным причинам. Но падение было, потому что, например, в Донецке Донецк устал проигрывать. да? Мы так немножко зацепили в прошлой части подкаста эту тему, что они тогда выдали просто сумасшедший по деньгам сезон 12-13, ничего не выиграли и решили немножко откатить программу. То есть они вернули, главным тренером поставили Валерия Плеханова, который был тренером дубля. Они декларировали курс на омоложение команды. И в том сезоне Донецк всего три легионера имел в составе. Четыре, Они 4 четвертого Георгия Цинсадзе подписали уже по ходу сезона, то есть у них там были Бен Макколи, Марк Хиллингсворт и Бернард Кинг, это легионеры, которые по деньгам получали ну, в два-три раза меньше, чем получали все эти фишеры, Сенгайлы и прочие люди. В Азовмаше тогда тоже уже начинались сокращения, потому что в одиннадцатом году, в ноябре 11 года, умер Александр Савчук. И несмотря на то, что он завещал своей семье заниматься этим клубом, семья, как ты понимаешь, в таких ситуациях ну, пошла на то, чтобы бюджеты немножко сократить, потому что ну, не надо было в таких объемах финансировать клуб. У того же там запорожского фэра была история с тем, что они заулынили в сезон 12-13, влезли немножко в долги. И, соответственно, тоже, несмотря на то, что бюджет остался прежним, нужно было расплачиваться по предыдущим обязательствам. И легионеры уже, соответственно, тоже не могли бы быть такими мощными. Непор в тот, в тот сезон вошел уже без легионеров. Это впервые они сделали, они сыграли на опережение. В общем-то, ряд клубов реально понес такие вот существенные финансовые потери. Хотя тогда это казалось скорее оптимизацией, да, потому что нет смысла платить сумасшедшие бабло в такой ситуации, особенно это касалось Донецка в первую очередь. И вот перед тем сезоном была реальная, реальная раскольная ситуация, потому что не могли достичь компромисса по ряду сторон, и я помню, что я еще на Евробаскете. Это был конец сентября, общаясь и с Валерием Кондратьевым, и с Александром Волковым, они только пожимали плечами и говорили, мы не знаем, когда у нас начнется сезон, как это все будет. И даже была презентация Будивельника, очень пафосная, где представляли всех новичков, она была на НСК Олимпийский, тоже Богдан Гулямов говорил, ну может начнется сезон, но может нет. Мы не знаем. В итоге за неделю до предполагаемого старта сезона Сергей Дидечко лично провел переговоры с Игорем Коломойским. Они там несколько часов, да, это все обсуждали. И чемпионат в итоге стартовал, все нормально. Но они пошли на изменения, изменили лимит на легионеров. Если лимит раньше был 4 плюс 1, то есть 4 игрока на поле могли быть легионерами, но один украинец мог, один украинец должен был быть на поле. Лимит стал плюс 5 плюс 0. То есть, в принципе, была опция выпустить 5 легионеров. Они поменяли правила заявки, ну там, в общем, внесли изменения, но я хотел бы... Ну и чемпионат начался, да, и Будивельник сыграл в Евролиге не совсем удачно, но очень удачно выступил Химик в Еврокубках. Химик тогда заявился в Еврокубок, во второй по престижности турнирах, туда допустили, они прошли первый групповой раунд, и, по-моему, даже второй раунд прошли. Ну то есть они там прям блеснули, я помню, что Химик того сезона выглядел очень сильной командой, Донецк очень успешный сезон в Лиге ВТБ играл. Помню, фурор произвела победа Донецка над локомотивом Кубанию. Хоть пусть и домашний, но локомотив Кубань тогда вообще была команда, действующая обладатель Еврокубка. На секундочку. Поэтому очень такой неплохой сезон был. И казалось, что вот эта оптимизация ресурсная, она, в принципе, достаточно правильной все ведет. Но, да, в декабре начались события на Майдане. И, в принципе, они шли, как ты верно заметил, этапами. Я помню, что в январе особо никто не, не, не поремался, как бы да, этим, а в феврале, 10 февраля, за 10, получается, дней да за 8 дней до да, самой, самой развязки Майдана дворец спорта Киевский принимал финал Кубка Украины, финал 4, котором, в котором играли Будивельник, Гаверло, Днепр, Азот и Донецкий. в финале был, играли. Будивельник и Донецк, и, в принципе, все очень мирно прошло, был переполненный зал, были хорошие матчи, Будивельник выиграл, но по этому поводу я вот хотел вспомнить историю, да, которая подчеркивает, что, в принципе, никто тогда даже в январе не думал о том, как оно будет в марте, потому что в январе мы на новогодние дни, я помню, мы с моим коллегой, с Алексеем Игнатенко, мы так сели, мол, Леша, давай обновим, рейтинг самых влиятельных людей в украинском баскетболе, который тогда сайт спорте выпускал несколько лет до этого, но потом вот как раз была пауза, и мы с ним очень долго обсуждали, там ставили, расставляли, у нас Александр Волков занял первое место в рейтинге, в титанической борьбе, обойдя Игоря Коломойского. Но смешная история не в этом. В том, что мы поставили на 11 место в рейтинге Виктора Януковича, который был президентом Украины на тот момент и, в принципе, таким куратором, да, большим. Ну, то есть он с ним ним согласовывали проект Евробаскет-15 и все такое. И на одном из матчей в январе в Киеве меня просто догнал Александр Волков и сказал сказал мне дословно следующее. Вы меня со своими рейтингами в могилу свечите идете. Когда я его спросил, в чем дело, он говорит, ну блин, ну вы же думаете своей головой. Я говорю, в смысле думайте своей головой? Я говорю, мы же Януковича поставили, все нормально. На что он мне ответил, а Вилкул где? Потому что Вилкул был вице-премьером Украины по инфраструктуре, и он был прямым ответственным за проект Евробазки-то 15 То есть, если, опять же, немножко вглубь копнуть, В 2013 году на Евробаскетях есть традиция, да, то есть, когда чемпионат заканчивается, передают эстафету от одной принимающей стране стране к другой. И в 2013 году в Словению приезжал Вилку на последних днях турнира, он давал такую пафосную пресс-конференцию о том, какой будет турнир крутой в Украине. Я как сейчас помню, что на эту пресс-конференцию привезли целый самолет журналистов. То есть там было человек 50, наверное, прессы, причем прессы не спортивные, а прессы, там, знаешь, там региональный, ну, там, ну, сайты там, типа, обозреватель, там, корреспондент, ну, там были люди, там, из газеты, типа, там, вестник Харьковщины, например, и, и так далее. И эти люди там на полном серьезе задавали на пресс-конференции, вилкулу, влюбляния, вопросы, типа... Какой экономический эффект? Сколько, а нет, сколько рабочих мест получит Харьковская область? Это Евробаск-то 15. И вилку <с с заготовками по бумажке все это отчитывал, и на меня смотрели. Мои иностранные коллеги, там, с сайта Спартан, да, 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 известного литовских журналистов, они спрашивали, о чем они вообще говорят. Я говорю, guys, когда что-то будет, что-то будет полезное, я вам сообщу. <laughs> вот. а, да, это были забавные времена. То есть никто тогда даже в январе, особо, даже в начале февраля, никто не предполагал, что может все дело кончится так, как оно кончится. Все строили, продолжали строить арены потихонечку и, или не потихонечку. Ну, у каждого там свои были, да, моменты. Но вот случился, да, случился февраль. Саш,
1: извини, я перебью по поводу арен. По-моему, ничего даже и не начиналось. Нет, ну
2: глобально. смотри, в Непре, например, просто... в Непре, например загнали сваи вот угу. на эту арену, которую собирались на набережной строить. И эти сваи там до сих пор стоят. То есть, mm, когда несколько так. лет назад Игорь Коломойский или Борис Филатов, я его не помню, кто-то из них давал интервью, он сказал, что, Филатов давал интервью, у него спросили, что, что вообще с инфраструктурой спортивного города. он сказал, что нам сейчас разморозить ту стройку гораздо дороже, чем начать новую, например, mm-hmm. а в Киеве, на Киевгуме, там, там, по-моему, ничего не начали делать, на столичном шоссе, вот что самое забавное, я там был потом, спустя года два, наверное, там вот, где там закладывали этот камень первый, да, там все, там все это свернули через два месяца, как только все это закончилось, то есть там реально ничего не строили, было построено 30% арены в Донецке или 40%, новой. То есть там уже, там стройка шла серьезно, потому что там Донбасс занимался. И разворошили зал «Метеор» в Днепре. Вот его разрушили до основания. То есть если ты сейчас пойдешь, посмотришь, поедешь в Днепр, да, то там место как бы есть, там там просто развалины, да. То есть нельзя сказать, что там вообще пустырь. Но там развалины старый дворец спорта, в который, собственно, ничего никто не сделал. Вся основная часть... Основная часть же работы должна была быть в 2014 году. Я помню, что на начало даже 2014 года были разговоры, а мы успеем вообще подготовиться к Евробаскету? А мы вообще успеем арены построить? Мы успеем сделать все, что заявлено? Ну, а что Волков говорил? Ну, на Евро 12 как-то успели. И в принципе... Ну,
1: вот я помню этот прекрасный момент, да, когда мы вот с Алексеем тоже Игнатенко ходили на завод Киевгума, да, где должен был построить будильник свою арену, но ну, мы просто зашли, мы там через охрану, так тихонечко технично, мимо, мимо охраны прошли, зашли на территорию. Но ну, то есть, там, ну, не то, что там какой-то демонтаж или под, ну, то есть не было ни, ни одной, даже какого-то ну, люб... призрачного даже, знаешь, какого-то намека на то, что здесь что-то собирается быть. Не то, что будет, хотя бы собирается быть. То есть, абсолютно ничего. Ни демонтажа, ни какой-то подвозки, вывоза строй мусора, подвозки стройматериала. Вот этого всего не было и в помине. Вот. Ну, его, наверное, до сих пор там и нет. Я, я с тех пор там не бывал, но подозреваю, что оно такие осталось. Вот.
2: Ну, наверное, да. Ну, я честно говоря, это, это, это вот то лучше спросить, что там происходит, потому что их студ, ну, с, да, с, студия рядом, студия там по, поближе, да, чем мы. Ну, что-то, что-то пытались строить. Но, но, это такое. Вот. Но опять же, ни, никто как-то не заморачивался этими всеми вопросами. Все, 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 все думали, что 2015 год наступит и, и будет очень хорошо всем. Но поменялась, да, поменялась эта история. Тут важно, кстати, отметить, что Раз уж мы говорим про сборную, на финал Кубка, который вот был как раз, помню, 10 февраля, впервые в, 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 за свои там три года приехал Майк Фротелло. То есть он в середине сезона решил вопрос с NBA TV, где он был э, аналитиком. И он приехал на, на матчи, он провел большой тренерский семинар. Тогда, я помню, я даже на нем присутствовал. Я ну, про- просочился там, в общем-то, да, то есть там, там такая серьезная публика была, вот, он провел тренерский семинар, потом он даже немножко поездил по стране со своими ассистентами, ну и посмотрел, опять же, матчи Будивельник-Донецк, хотя в матче Будивельник-Донецк там, по-моему, было аж два игрока сборной, на которых можно было глядывать, но, в общем-то, какое-то время Фротелло провел в Украине, потому что наседали на Волкова за то, что Фартелла не приезжает в Украину, но когда речь пошла за чемпионат мира, я помню свое интервью с Волковым в Любляне. Он сказал: Я его спросил: вы гарантируете, что Фортело приедет в сезоне? Он сказал: Да, я гарантирую. И он таки приехал. Mm-hmm. То есть, говорит, к чемпионату мира готовились. К Евробаскету готовились параллельно. Ну, вот случились эти события. Если так с баскетбольной точки зрения вспоминать, то э, первые там два месяца даже, ну, то есть до апреля сезон доиграли. Сезон доиграли. При этом э, у большинства команд уехали иностранцы. Донецк отпустил своих иностранцев сразу. А Завмаш отпустил своих иностранцев сразу. Э, в Запорожье, Иванов. То есть иностранцы остались, по-моему, только в Химике и в Будивельнике. В двух командах, которые играли в Еврокубках до последнего. И в двух командах, которые были стабильны. И, в принципе, они и вышли в финал. Потому что Донецк остался без легионеров, а Азовмаш остался без легионеров и другие команды. Ну, в общем, сезон был такой себе. Хотя доигрывали. Я помню, что Донецк и Азавмаш успели доиграть свою серию. Это было буквально уже начало мая. Уже начинались столкновения в районе Донецкого аэропорта. Но вот та серия успела закончиться. И все успели выехать. И, собственно, даже я был в Донецке 18 или 20 апреля 2014 года. Они играли с, да, с Запорожьем, Сфера. Сфера они играли в. вот в этой Дю США, которую мы вспоминали. Да, в первой части.
1: Да, да, да. Она
2: находилась на окраине города со стороны Макеевки. То есть, в принципе, эта еще там часть контролировалась нормально. Ну, мы как-то въехали, как-то посмотрели и как-то уехали. Вот даже побывали в знаменитом магазине «Ашан», который потом разгромят, и он тоже станет символом некоторым. Но сезон доиграли, да, и сразу стало понятно, что Донецкая Завмаш это будет тяжело. Хотя в мае еще, я помню точно, что в мае... Еще не было разговоров, что клубы закроют. Ну, типа, закрыл, закончился сезон, ну и ладно. Посмотрим, как оно будет. Все-таки был какой-то оптимизм, что ситуация не настолько длительная будет и что баскетбол останется в том или ином виде, но он, к сожалению, не остался. И, соответственно, вот этот весь момент, он очень сильно ускорил вообще драматичное падение чемпионата, потому что до последнего люди, я помню, не верили в то, что у нас такое будет чемпионат, какой он был в сезоне 14-15. Но вот случилось, да. А второе — это сборная. Сборная, конечно, тренировалась как положено. Они выкатали все спарринги. Но если ты, опять же, откроешь интервью Олкова, уже после чемпионата он говорил о том, что там очень сильно Федерация влезла в долги, потому что некоторые спонсоры соскочили с дистанции, и там пришлось закрывать своими силами и так далее и тому подобное. Но
1: чуть позже уже Михаил Юрьевич Бродский, когда заступил, по-моему, он сказал, что с Фрателло до конца не рассчитались.
2: Ну, насколько я знаю, Фрателло закрывал долги ассистентам из своего кармана. Ну, есть такая mm-hmm. версия. Да, но все равно, как бы, вот, чемпионат мира был таким, знаешь, к нему очень долго готовились. Ну, вспомни свои ощущения, когда мы там, да, за, да, как, да, когда да. мы запланировали поехать на чемпионат мира еще там в осенью. Жеребьевка была в начале февраля, и как бы все, ну, жеребьевка состоялась, мы попали в одну группу с американцами, и, и все, ну, все как бы покупали билеты, ничего там такого. То есть, почему, например, на этот чемпионат приехало очень много украинских болельщиков, чего потом не будет ни на одном из последующих турниров сборных? Потому что многие люди запланировали эту поездку гораздо заранее того, как у нас доллар упадет в три раза. Ну, на, то, на тот да, момент я полтора. Да, я помню,
1: еще... Это было, да, очень эпично, когда мы действительно... Ну, тогда у нас еще, вспомним опять-таки, не было никаких лоукостов и прочих вещей, да, то есть... В этом был, наверное, и смысл того, чтобы бронировать как можно раньше, потому что в любом случае ты переплачиваешь. Ну и, естественно, когда мы уже по ходу дела оказались на месте тогда в Испании, то курсовая разница, она, конечно, тогда уже
2: далась в знаки. Но это да, но все равно люди ехали и сборная поехала на тот чемпионат. Как бы, причем, опять же, давай уже к чемпионату мира коротко перейдем. Очень сильная подготовка у нас была. И вот этот матч с Испанией за 10 дней до турнира, может быть, за 8, когда мы играли с Испанией в Жироне, по-моему, или в Бадалоне, против оптимальной Испании, которая считалась фаворитом того турнира, и мы проиграли 5 очков в концовке. При этом есть мнение, что Майк Фротелло умышленно не захотел выигрывать эту игру. не взял тайм-ауты в нужные моменты, ну, чтобы, знаешь, там, ребята не улетели совсем в облака, потому что обыграть Испанию на ее поле за пять дней до чемпионата мира, это означало бы, ну, полную расконцентрацию вообще команды. Но... И я помню прекрасно уже я перешел тогда. Я сменил сайт испортить на планету Баскетбол. Я проводил а, опрос среди коллег иностранных журналистов. У меня где-то человек 15 было. Вопросники самых разных там литовцев, французов, итальянцев и прочих. А сборная Украины лидировала в вопросе по тому, какая команда, может, какая команда второго эшелона может стать Золушкой на этом турнире. И вот, но получилось то, что получилось, да, мы выиграли первый матч у Доминиканы, потом во второй игре, в начале второй игры с финнами травму получил Сергей Гладырь, которому э, Тему Ранико наступил на ногу. Вернее, он наступил Тему Раннику на ногу, приземляясь после точного трехочкового. Гладырь больше на том чемпионате не сыграет, кроме одной минуты в матче с Америкой. Ну, куда его просто выпустили, чтобы он постоял в углу. Чисто отметится то, что он играл против Америки. Вот. Мы выиграли у Турции в третий день сенсационно, что считалось как бы до да супер-мега успехом. Но не получилось обыграть Новую Зеландию в четвертой игре и... В пятый день сначала финны проиграли Новой Зеландии. То есть там была ситуация, что мы выходим с финами или не выходит никто. И финны не смогли обыграть Новую Зеландию. Нам нужно было обыгрывать Америку в очной игре. Мы даже выиграли в Америке первую четверть. Но проиграли американцы. При этом проиграли, что самое забавное. 24 очка. Это была самая минимальная разница победы Америки. Там
1: важно... Там даже важно не то, что там разница, да, минимальная, сколько Америку, то, что Америку не выпустили сотни. А вот Америку было... не
2: выпустили сотни? Америка не забила по... ни одного Алиупа в том матче? Да, да, да. То есть там, ну, видно было, что к этому матчу готовились месяцами просто наши все и блестали, блестали, конечно. И Михайлюк забил трешку в конце той игры, да, которого взяли на чемпионат мира. В возрасте получается 17 лет и это было конечно все очень сильно но к сожалению да мы не вышли но очевидно вот матчем матч с Америкой и сам, ну, сам чемпионат мира да если мы возьмем Мы не будем копаться, да, в причинах того, почему это случилось. Я думаю, это тема отдельного подкаста лет еще через... Года еще через три, когда будет какой-нибудь юбилей. там,
1: возможно, знаешь, что это... Несколько говорить о том, разбирать отдельно каждый матч и поднимать, в общем, всю хронологию, да, но довольно интересна была риторика Александра Волкова после этого турнира и драматического вылета, поскольку... Ну, мы вспоминаем, да, когда было ударное выступление на, чемпион, на чемпионате Европы. Ну, в общем, все были то на подъеме. Но Волков тогда всем говорил, что вот у нас все равно ну, круто выступили, поменялась ментальность, но неприкасаемых у нас в любом случае нет, потому что ну, надо держать, в общем, тонус. Ну, по итогу мы помним, что поехала, ну, почти всех, кто выступал... 11 из 12 поехали. Да, 11, ну, и там и Михайлюк, да, получалось. Ну, Михайлюк
2: вместо Глебова поехал.
1: да. Вот и после этого я помню это интервью. и вот ты мне скидывал вот в качестве, так сказать, подготовительных материалов. И вот то, как Волков потом разнес, собственно, подбор этой игры. А еще он сказал, что после Евробаскета, что он не вмешивался и не собирается и впредь вмешиваться в Кадровые, в общем, в кадровую политику Фротелла, но потом после чемпионата он в общем, сказал, что я допустил ошибку, что он не настоял на том, чтобы взять Тимофеенко. Очень непрофессионально повел себя натяжка, потому что он, в общем, только перед самим чемпионатом мира только начал тогда сбрасывать. Там, но он сбросил, он приехал но... на
2: чемпионат мира со сброшенным весом, но он приехал мертвый физически.
1: Вот. И, по-моему, он там еще наехал на Кравцова, который э, не позаботился о операции на руке. Какие-то еще такие были нюансы, ну, знаешь... А, про Липова там он наехал, что вот Липовый липовый сезон клубный, как всегда, идет на смарку, а играет он толком только за сборную. Ну, в общем, знаешь, и как бы это... Блин, знаешь, это читалось очень так, ну, некрасиво, во всяком
2: случае. Это понятно, что это было эмоционально, но ну, я, так, я стилистически я, это было ужасно. Я могу тебе сказать точно, что у них возник конфликт на фоне на, по поводу того, что ну там же была история с третьим центровым. Потому что Майк Фротелло планировал взять на чемпионат Станислава Завадского, который тогда был вторым центровым химика и которого... Ну как, у Фрателла же была какая система? Они вызывали на первый сбор в Южном, как говорится, все, шушевелится. То есть туда вызывали там под 40 человек, условно. Вот. А потом они отсеивали, отсеивали, и там была какая еще ситуация? И вызывали 40, но заявку в ФИБО отправляли на 24 человека. Предво... Ну, нужно было отправить предварительную заявку. Залацкий не попал в предварительную заявку вот в эти 24 человека. Он не попал. Но... В процессе кемпа оказалось, что он катит на роль третьего центрового, и Фрателло начал говорить о том, что его надо вносить в заявку, но оказалась ситуация, что Станислав Завадский молдаванин, то есть он приехал, как и многие ребята из Тирасполя, из Приднестровья, да, то есть Кольченко, Кольниченко, Антонец, тогда целая плеяда была в химике таких игроков, и там, как объяснял Волков, нужно было просто какую-то справку сделать. То есть, в принципе, он мог бы играть у нас за сборную не как натурализованный игрок, но этим нужно было заботиться раньше. Этим не озаботились. Это прокол Андрея Лебедева, генерального менеджера той команды, ну и в целом прокол федерации. И получилась ситуация, при которой Завадский за 10 дней до турнира узнал, что он на него не поедет, потому что, ну, стал выбор, да, Завадский или Джеттер. Ну, как бы очевидно, да. да. И в этой же ситуации... Ну, и очевидно. Артем Пустовой был третьим центровым команды, но он был травмирован на тот момент. Проблема была в том, что Пустового... Волков и и Кондратьев, они пушили тему, чтобы пустового не брать на чемпионат, но он травмированный, поехал, и это правда. Почему он не играл ни в одну матч, он был травмирован. Вот, а потом ему еще в пятой игре Андре Драмонт наступил на ногу, так он еще потом месяц лечился. То есть он ему наступил на больную ногу. Вот, и они требовали от Фротелла, чтобы он взял либо Тимофеенко, либо Владислава Коренюка, молодого центрового из Днепра. На что Фрателло сказал, так я Тимофеенко уже отчислил из сборной. А он его, ну правда, отчислил там за две недели до этого. И возвращать его в сборную типа фрател считал ниже своего достоинства. Здесь, как бы, да, я согласен с тобой, что это некрасиво стилистически, но здесь я полностью на стороне Волкова. Потому что, ну, сам, по у нас пустовой был пустым местом в заявке, а потом, когда у нас получит травму глады... У нас окажется, что у нас Святослав Михайлюк, которого в 17 лет и которого взяли на чемпионат просто да показать миру, он у нас должен играть большие минуты. На самом деле, если так вот не уходить сильно в дебри, хотя мы ушли, я считаю, что с тем чемпионата мира была одна проблема. Там слишком многое пошло не так в принципе, да, в некоторых моментах, ну, то есть вот эти breaks, да, которые мы поймали в Словении в нужный момент, тут оно пошло не туда. Но и мы сами не сделали процентов потому что как бы там Волков ни говорил, но брать 11 тех же игроков, это было очень опрометчиво. Потому что Кирилл Натяжко снизил к себе требования за тот год, который он провел. Хотя в Мариуполе у него моментами были очень хорошие игры. К концу сезона он вообще стал основным центровым. Но у Натяшка есть предрасположенность к набору лишнего веса. То есть, например, Денис Лукашов провел неплохой сезон тот в Азовмаше. Даже более того, чем неплохой. Более чем неплохой. Но Фрателло его за игрока не считал. Просто. Ну, вот, вот и все. Ну, и была, например, ситуация, да, что на тот чемпионат мира попадал в заявку Джейл Баламбой, которого нашли... Да, эпичная история. Которого да, да, нашли конечно. тогда в Эберстейте, который оказалось, что есть такой игрок, да, с украинскими корнями. Там же был еще Остап Челий, такой парень, которого... Это,
1: это был, помо... вот, кстати, приход Фротелла, он как раз еще расширил да, поиски да, кадров. Фра... Да,
2: Фротелла стал... Потому стал... что мы
1: впервые узнали, мы... при Фрателла мы вообще впервые узнали, что, оказывается, есть украинские игроки ну, на том континенте. И типа это вообще вау.
2: Типа, Я тебе скажу честно, когда мне Леша Игнатенко позвонил по телефону, это в какой-то летний день 2014 года, и спроси и сказал: Ты знаешь, такие Стаб Чули и Джель Баламбой. Я сказал, ты имена сам придумал? Или Ну, то есть, я, я не подозревал вообще, что это реальные люди, что это баскетболисты? Ну, это был шок. То есть, понимаешь, откуда? Потом уже, да, начали копаться в этих историях и так далее. Но оказалось, что Чилий неплохой парень сам по себе, но он ничего общего к сборной Украины не имеет никакого отношения. А вот Баламбой, да, Баламбой считался проспектом. И его, его же потом не выберут на драфте, но он в итоге же станет игроком НБА. И на тот момент, ну, опять же, по воспоминаниям Станислава Медведенко, который там давал тогда интервью, он говорил, что Баламбой в лагерь проходил. Он проходил в 12 спокойно, но он получил травму, На третьей неделе сбора, и его после этого не взяли. Вот эти вот все микро нюансы, да, которые, ну и главный из которых это травма гладыря, вот эти вот недоработки, вот эти вот небольшие какие-то корявости, они сыграли на том, что, ну, что у нас не получилось. Плюс сейчас, вот если ты читаешь книгу Медведенко, там он, говорит, ну, там он говорит то, что, в принципе, я подозревал и тогда, что победа над Турцией, победа над Доминиканской республикой, вот эта вся подготовка, она очень задрала мнение у некоторых игроков, которые начали думать, что мы, в принципе, хорошо играем против сборных типа Литвы, там Словении. Турции и прочих. Чё нам эти карлики? Мы с ними и так разберемся. Ну и, собственно, матч с Новой Зеландией был квинтэссенцией всего, когда мы просто проиграли в желании, проиграли в мотивации, проиграли в настрое. Новозеландцы, как истинные воины, просто нас размазали по паркету, выиграли и все. То есть вот в, этом, вот в этом была ключевая проблема. То есть сборной да, матч с Америкой, конечно, приятно вспоминать, да, и смотреть на эти фотографии, когда ты видишь Джеймса Хардена и Дмитрия Забирченко на одной фотографии. <laughs> Александра Мишулу и Дерика Роуза, Стефа Карри и там Кирилла Натяжка, но. Ну, бы было такое, да. То есть, ну, давай тогда уже, чтобы заканчивать. Да, 2014 чемпионат мира это был пиковый момент в истории украинского баскетбола. Матч с Америкой, конечно, навсегда в наших сердцах. Но. М- ну и тут,
1: смотри, важно зафиксировать еще, что после вот этого цикла 2013-2014 года, года вообще сборная Украины получила какую-то узнаваемость вообще на публике у нас внутри страны. И после этого к ней как бы всегда уже стало более повышенное что ли внимание и более высокий спрос, да? После чего там э, ну, будет потерпать тот же самый Мурзин, там Бродский и так далее и тому подобное. В общем, эта тема, которая оживилась в общем в общественном дискурсе. Ну да, у нас ну, и сборная Украины да. стала важной частью нашего
2: баскетбола и вообще вот ну, ну то есть, даже как? Ну, в контексте общественного интереса. Ну, ну конечно, у нас же была всегда сборная по футболу, да, и все остальные. Сборная по футболу, 150 метров дерьма, да, и все остальные <свят> перефразирую да, манибол. <money> <свят> ну, я
1: просто, понимаешь, вот моменты, когда вот на вот уже последний, на предпоследний отбор, или на, на последний, не, на предп... не важно, когда приезжали Михайлюк уже с лынем, да, в качестве... 18-м вот, году. И... Да, в 18-м году в качестве игроков НБА, да, и вот эти все автограф-сессии э, в Гулливере, и вот эти вот интервью там и так далее и тому подобное, то есть это ну, можно сказать, это и есть какое-то наследие вот этих выступлений сборной. И, наверное, вот смысловая нагрузка этих побед, она, вот, вот мы ее видим спустя годы до сих пор.
2: Ну, наверное, да. Ну, тогда сборная действительно, она очень сильно прыгнула. В дискурсе, да, понятно, что она не переплюнуло исторических достижений женской сборной, если мы скажем, да, потому что у нас вообще-то женская сборная в 95-м году чемпионат Европы выигрывала под руководством Владимира Ржова-старшего и в 96-м году на Олимпиаде четвертое место занимала, как бы играть в полуфинале Олимпиады это не хрен собачий, мужской сборной до этого далеко, объективно, но на чемпионат мира попасть и там что-то даже выиграть, зацепиться, ну, совсем по-другому относились к этой команде, и у нас в стране Ребята стали узнавать больше И в Америке, ну и в Европе Вообще я помню, что Очень много интервью было, опять же тема войны Вот сборная приехала На чемпионат мира во время войны Вот эта тема вообще разрывала а, Всех
1: да, Я вот недавно пересматривал как раз матч Против Америки и ну, На американском телевидении, эта запись На ютубе есть Ну и там очень такой длительный пассаж да, комментаторов, которые Которые рассказывали о военных действиях, а вообще что происходит в Украине что это за страна, ну, и так узнаешь, если посмотреть, то на на любой отдельный матч взятый матч сборной Америки с кем-либо другим, то э, контекст Украины да, он как бы вышел на другой план совсем, то есть в глазах даже международной общественности. Давай, Саша, мы будем по чуть-чуть двигаться теперь от сборной к делам клубным.
2: Ну, Наверное, ну давай давай, как... давай, что, чтобы уже закончить. Да, да, Когда да, сборная да. приехала с чемпионата мира, еще не было, это было начало сентября, еще не было никаких новостей по поводу того, что будет у нас Евробаскет, не будет. В принципе, все надеялись, что будет. Майк Фротелло продолж... собирался продолжить работу со сборной. То есть все понимали, да, что будут выборы президента федерации в МАР в марте, не, в мае, в мае 15 года, да, Волков тогда он все-таки, он не собирался уходить, я помню точно это. Он он думал, как бы, да, то есть не было больших предпосылок для того, что вот у нас будет полная перезагрузка вообще баскетбольной власти и тренерского штаба сборной, всех вот этих вот моментов. У нас тогда было, ну, то есть, ну, отыграли чемпионат, да, неудачно, да, в стране начинается какая-то непонятная хрень, но, в принципе, планы не сворачиваются. Это потом уже ближе к марту 2015 года стало понятно, что не будет Евробаскета, а потом уже и, собственно, Волков где-то в апреле определился с тем, что он не будет продолжать свою работу как президент Федерации, потому что он искренне полагал, что его функционал и его умения вот в этой данной ситуации, они уже не совсем актуальны.
1: То есть ты хочешь сказать, что Волкова не совсем устраивала роль такого себе кризис-менеджера, да, вот в этих условиях?
2: Ну, он, понимаешь, он, во-первых, подустал, это было видно, что он, наверное, бы, может быть, после Евробаскета 15 и так ушел, если бы, да, если бы Евробаскет провели на уровне, потому что, ну, он уже больше 10 лет был президентом и... Он как-то, ну, он хотел уйти на пике, да, то есть он хотел как-то запомниться людям больше, как такой человек, который вот довел до какого-то уровня, да, и все. Перестраиваться, бодаться, да, вот за эту, ну, вот в в этих новых условиях он, наверное, не был готов ментально. Я помню, я встретил его в Лиле э, во время Евробаскета 15, как раз э, это было середина сентября, уже было понятно, что в украинском баскетболе будет раскол новый, да, и тогда я у него спросил, Александр Анатольевич, ну как вам? Он говорит, для печати я тебе говорить ничего не буду, не для прессы скажу, это пиздец. Вот, то есть, ну, он сказал, ну, они, типа, пускай их что хотят, то и делают, типа, я отдыхаю, я тут приехал, я вице-президент ФИБА, я приехал почилить, как бы, да, там, на Евробаскет, посмотреть баскетбол, поболеть за своих друзей-литовцев. То есть, у него как-то вообще тогда он был настолько... Вот, когда его он уходил, да, это был май, он был выжатый просто. Я помню его выражение лица. Он, он был очень уставший. В сентябре он уже был отдохнувший, знаешь, вот человека, как, как в отпуск отпустили, и все, он перезагрузился, он такой живой сразу стал. Совсем другое. Поэтому я думаю, что он был не готов к тому, чтобы вот идти на новый виток этой войны, и поэтому он и ушел.
0: Это была очередная часть нашей мини-серии подкастов, посвященных истории украинского баскетбола. Следующий выпуск ожидайте в самое ближайшее время. Подписывайтесь на соцсети Спортхаба абсолютно везде. Подписывайтесь на нас. Конечно же, в любой слушалке подкастов, которые вы используете, будь то телефон, будь то персональный компьютер, ноутбук, планшет и так далее, везде, где вы можете, находите Спортхаб, подписывайтесь и обязательно зайдите на iTunes, поставьте нам, пожалуйста, 5 звездочек и напишите комментарий, откуда вы, почему вы нас слушаете, нам будет очень-очень приятно. Спасибо еще раз огромное за внимание и до следующих выпусков.